0: Bye. O torcedor do Atlético ainda está ah, tentando fazer espalhar no corpo aquela adrenalina que sentiu no jogo contra o São Paulo. O Atlético venceu por 2x1, renovou as esperanças de título, só que no fim de semana o Palmeiras venceu e o Palmeiras está perto da taça. O Atlético é vice-líder, hein? Grande campanha, três pontos atrás do Palmeiras, que é o primeiro colocado. No sábado, depois da vitória contra o São Paulo, o Atlético chegou a igualar a pontuação do Palmeiras. Uma arrancada espetacular do Atlético no segundo turno. O Galo tem a melhor campanha no retorno do campeonato. Vamos falar desse jogo? Vamos falar também da última partida. O duelo entre Bahia e Atlético em Salvador na quarta-feira. O Atlético ainda tem chances... Mínimas matemáticas de conquistar o título e temos muitos assuntos para tratar com a Carol Leandro, que é a voz da torcida no podcast, se é que ela tem voz, né? Estava no jogo lá do, do sábado, estava gritando lá na vitória do Atlético pelo, sobre o São Paulo por 2x1. Um. O Rodrigo Fonseca, que é do GE.globo, nossa página na internet, e o Ricardo Gonçalves, comentarista do Sport TV. tá tudo bem, gente? Aquele alô geral para saber se está todo mundo online e com voz depois desse clássico do fim de semana.
1: Olá, ele sim, com voz nem tanto,
0: Rogério.
2: <risos> Tudo bem, Rodrigo, Gonza? Um abraço, Rogério, um abraço pessoal. Rogério, assim, ainda não acabou para o Atlético, não, tem muita coisa em jogo ainda. Ah, então você vai falar sobre isso, vai falar sobre G4,
0: isso define muito o planejamento. Gonza, vamos falar desse Atlético, hein? O Atlético veio correndo por fora, tivesse mais algumas rodadas aí, a chance de título ia ser bem grande, viu? Mas só falta uma só, né, Gonzo? Salve, turma. Bom dia, boa
3: tarde, boa noite. Agora eu já, já aprendi o caminho do podcast e voltei. É. Tive, tive no último, quando a gente falou daquela vitória maravilhosa em cima do Flamengo, e agora voltando para falar dessa reta final, sem dúvida nenhuma tem muita resenha, é sempre um prazer falar para pra essa massa atleticana, é, eu, eu tô um pouquinho menos otimista do que o Rodrigo com relação a título, mas por outro lado acho que o torcedor do Atlético vai terminar o ano com, com uma sensação de muito orgulho, pela posição que o time provavelmente vai chegar como, como vice-campeão, se for o caso, e pela bola que o time está jogando, porque é, mesmo não tendo sido muito mais difícil do que foi contra a Grêmio e Flamengo, mas foi uma vitória também de imposição e uma vitória dessa dupla absolutamente
0: fantástica com o Hulk e principalmente com o Paulinho, que para mim é o melhor jogador do campeonato. Hulk e Paulinho marcaram, o Hulk chegou a 95 gols pelo Atlético, igualou a marca dele no Porto, lá ele também fez 95 gols, ídolo no Porto também, e o Hulk já fez mais gols esse ano do que fez no ano passado. O Hulk chegou a 30 gols, no ano passado foi 29. Acho que o Rodrigo se referiu aí, Gonza, mas as metas paralelas que o Atlético tem, é os objetivos isso. paralelos que o time tem. Mas eu tenho perguntas aqui para vocês Aliás, deixa eu me apresentar, né? Eu sou o Rogério Corrêa, estou carimbando a bola, distribuindo a bola aqui no meio-campo. Muito bom dia, muito boa tarde, muito boa noite para você, torcedor do Galo, nação atleticana que acompanha esse GE Atlético. Algumas questões que eu vou botar para você, torcedor do Galo, e também para os nossos debatedores aqui. O último jogo do Atlético, diante da torcida, foi a despedida perfeita? Teve lá também homenagem ao Hever, que para de jogar, fez a despedida diante da torcida, né? Pode ser que precise fazer hora extra contra o Bahia no meio da semana. Hulk e Paulinho, 30 gols cada um, o Gonza destacou aí muito bem. Qual que é o segredo desse casamento, Hulk e Paulinho? São caras quase de gerações diferentes, né? O Hulk mais experiente, o Paulinho muito jovem, mas eles se entendem muito bem. No futuro, é a pergunta que eu vou deixar para você, Carol Leandro. No futuro, 2023 será lembrado como um ano feliz? Pode responder de uma vez.
1: Ô Rogério, o 2023 foi um ano, um ano com a cara do Galo, um ano de superação. Primeiramente, Né? deixa eu cumprimentar os colegas que estão aqui com a gente hoje no podcast, dar um abraço para a massa Criticana. E no início do ano, no meio do ano, quando o Galo mandou o Kudem embora, eu falei que o Galo estava repetindo 2022 e que isso era terrível, isso era muito ruim para a gente porque repetiu os erros, né? repetia as eliminações, e isso era muito ruim. O Filipão conseguiu recuperar esse ano do Galo. O Galo terminou o ano festejando, terminou o ano em paz com a torcida, vai ser um ano que daqui para frente a gente vai lembrar dele. Igual a gente fala da dupla Marques Guilherme, lá atrás, mesmo sem o título na passagem deles... A gente vai falar desse ano de Hulk Paulinho, com certeza, com alegria, no final, porque foi isso que esse elenco fez. Eles deram a volta por cima e aí transformaram um ano que estava praticamente perdido em um ano que chegava cheio de emoção. Ninguém fez o segundo turno melhor do que o Galo, Rogério, mas também ninguém fez as cinco últimas partidas melhor do que o Galo. O Galo é quem tem o melhor aproveitamento né, nesse recorte do Campeonato Brasileiro. E fica aí as lamentações né, para que a gente não consiga chegar nessa última rodada brigando pelo título, mas é muito bom lembrar, Rogério. A gente nunca esteve na liderança, a gente nunca esteve com o favoritismo de ganhar esse campeonato. Isso o time foi resgatado. Mas a gente não perdeu o título, a gente deixou de entrar nessa briga mais cedo. Se entra mais cedo, talvez o resultado hoje seria diferente. Mas o resgate já foi a cara do Galo, já era algo que a gente cobrava muito desse elenco. Ter cara do Galo, ter a vontade que a torcida queria, e esse elenco demonstrou isso, e por isso eles vão ser... É, 2023 vai ser lembrado como um ano, um ano bom, assim como 2012 foi, Rogério, quando a gente também não foi campeão, mas a gente terminou o ano encantando, então os frutos foram colhidos depois e eu espero que se, que se repita essa história mais uma vez.
0: E vamos falar então desse jogo, Gonza, você tá com a língua coçando para falar desse Atlético de São Paulo aí, né? Foi um jogo é. que teve emoção dos 30 do segundo tempo pra frente, né? Até então o jogo estava meio amarrado, meio travado. Mas o final do jogo, olha, é, foi um final eletrizante como há muito tempo a gente não via. Não tenha dúvida,
3: foi um, foi um jogo com uma outra, com uma outra característica é, em relação a, a outras duas grandes vitórias do Galo que foram contra Grêmio e Flamengo. É, e, e por que, que eu falo isso? Porque o, nos jogos anteriores... O Atlético pegou adversários que estavam brigando por alguma coisa. Então, o, o, o Flamengo no Maracanã, ele naturalmente vai atacar. O Grêmio, mesmo jogando fora de casa, é um time que é, tem, um, tem um ataque poderoso, embora tenha uma defesa é, muito frágil. Mas, mesmo jogando fora de casa, em algum momento do jogo, o time do Renato Gaúcho vai, vai sair para jogar. É, é, é característico. O São Paulo... E aí, e aí naturalmente, o Atlético foi cirúrgico para explorar. Essa, essa, esse momento em que estava sendo atacado para atuar ali com rapidez, em contra-ataques, e, e, enfim, e ganhar os jogos. Nesse jogo, ele pegou, de sábado, ele pegou um time que era um franco atirador. O São Paulo não tinha necessidade de, de sair para jogar. O Atlético teve que tomar a iniciativa do, do jogo, e aí entram aqueles detalhezinhos do futebol é, que, enfim, que fazem toda a diferença. Contra o Flamengo, no começo do jogo, a bola que o Hulk. É, coloca pro Paulinho, ele dá um toquezinho e faz o gol, no começo do jogo. Isso determina uma mudança no, no, no destino do jogo. Contra o São Paulo, a bola que o Paulinho arranca toca pro Hulk, o Beraldo, que é um monstro de zagueiro, jogou muito, ele consegue tirar. E aí o Atlético não faz o gol. E aí o jogo começa a ficar mais complicado. São Paulo começa a sair um pouco, porque não tem tanto compromisso. Começa a ter chances. A gente pegar o jogo inteiro São Paulo é, colocou é, bola na trave, e aí, no finalzinho, depois que fez 2x1, um, depois da virada, é, o Everson ainda fez uma defesa espetacular no chute do Michel Araújo. Então o Atlético teve que é, ir buscar essa vitória, talvez de uma maneira em que ele não, não, não imaginasse que, que tivesse que fazer, mais na base da raça. Agora, ele tem. Um time que tem Hulk e Paulinho, na, no momento que eles estão vivendo, o torcedor sempre pode achar que vai acontecer alguma coisa. Os gols que eles, que eles fizeram é aquele tipo de, de jogada que todo mundo sabe que vai acontecer. Todo mundo sabia no primeiro gol que o Hulk ia receber aquela bola, ele ia botar um pouquinho para dentro para ganhar ângulo e ia bater. O Pablo Maia, que estava marcando ele, sabia que isso ia acontecer. Só que você não consegue parar, porque o nível de execução. É, é, é absurdo, é no limite no segundo gol a mesma coisa quando o Arana toca a bola pro Hulk no meio e o Paulinho projeta todo mundo sabia que a bola ia chegar nele como chegou contra o Flamengo só que ali o Hulk toca de primeira nesse ele dá, um, dá uma ajeitada a bola foge um pouco, mas ele ainda consegue tocar pro Paulinho entrar só que você não consegue parar isso me lembra um pouco no, no fim dos anos 50 começo dos 60 o Garrincha, todo mundo sabia qual era o tipo de drible que o Garrincha ia dar aquela puxadinha para ir para a linha de fundo, só que ninguém parava, porque é, são, são jogadores que, que é, executam a jogada com uma tal perfeição que não adianta você marcar muito, porque não vai conseguir. Então, eu acho que foi um, foi um jogo que você perguntou se foi um, foi um jogo, uma, uma despedida legal, do jeito que o que o torcedor do Atlético gosta, foi um jogo maravilhoso, porque teve vitória, teve os três pontos, teve sofrimento, e, e, e no fim de tudo, quando as coisas pareciam perdidas, teve aquele êxtase daquele golaço do Paulinho, então foi
0: mais uma noite aí para ser lembrada por muito tempo. E teve também a emoção da despedida do Hever, né campeão da Libertadores, como capitão do Atlético, ganhou duas Copas do Brasil, ganhou o Brasileiro, se despediu diante da torcida, pode ser que jogue ainda contra o Bahia. Agora me fala da repercussão junto ao Felipão é, dessa vitória o Felipão passou o campeonato inteiro, né Rodrigo? Sem falar em título, né? Falava mais em G4 e o Atlético ainda tá precisando de alguma coisinha para garantir vaga no G4 e a vaga direta na fase de grupos, né?
2: É, é o que a gente tava comentando, né, assim não acabou o Atlético ainda, o título realmente está muito distante, assim, quase que impossível para o clube é, a conquistar mas tem uma vaga no G4 muito importante para o Atlético, essa classificação direta ela é essencial para o planejamento do, do Atlético em 2024, para você ter um calendário mais definido na né, Libertadores, é, vamos lembrar aí que a frase, fase preliminar, que é um momento tenso ali de começo de temporada, é já no início de fevereiro, e a fase de grupos é só em abril. Então imagina o tempo que o Atlético teria para poder fazer esses ajustes no time, para o Felipão dar sequência para esse trabalho com essa vaga direta. Então é essencial, são quatro times brigando por três vagas, né? o Atlético, Flamengo, Grêmio e Botafogo. Curiosamente, todos vão jogar fora de casa na última rodada, mas o Atlético é o único que pega um rival ainda com um objetivo, assim, digamos que vital na competição, né? que é o Bahia jogando a sua sobrevivência na, na Série A então tem esse G4, tem uma premiação milionária, que é essencial para o clube brasileiro, hoje imagina você poder pegar alguns milhões a mais, faz muita diferença um vice-campeonato pode render algo em torno de 45 milhões ficar fora do G4 pode ser aí 7 a 8 milhões a menos de premiação então tudo isso tem um, um reflexo no planejamento do time e assim, um, um ponto muito importante para dar sequência é isso que a Carol estava falando, do resgate do time do Atlético, né? da recuperação desse elenco é, esse time aí foi alvo de questionamentos, inclusive interno, né? Vamos lembrar que o próprio Cudê, quando estava à frente aí, falava é, publicamente é, que, a, que o elenco era curto e tudo mais. E vem o Filipão, com todo o seu estilo, fecha o grupo, fecha o vestiário, recupera jogadores. Então tem, tem essa herança para 2024, que é uma base sólida, uma base fortalecida para iniciar uma temporada, algo que foi feito lá em 2012 e teve resultado em 2013 o Atlético também conseguiu fazer uma situação semelhante em 2020 e veio o resultado em 2021. É, foram anos de contratações pontuais, em 13 chega o Tardelli, em 21 chega o Hulk e o Nath, praticamente ali acerta o elenco e de novo o Atlético tem essa chance de, de virar o um ano com um elenco fortalecido, sólido, podendo planejar é, Melhora a temporada. Então, tem esses pontos aí para ajustar, esses pontos que o Atlético ganhou nessa reta de temporada, reta final. Não deu o título, mas uma grande conquista foi resgatar esse time, fortalecer essa base e agora poder. É, alcançar esse G4, que lá atrás, na virada do turno, na metade do primeiro turno principalmente, era algo que estava muito distante, que muito torcedor duvidava do Atlético chegar nesse G4. É,
0: você falou algo importante, o Cude realmente deixou o Atlético, porque deu a entender que a equipe não tinha um elenco para disputar títulos. E os números estão mostrando que o Cude estava errado. né? O Atlético disputou o difícil título brasileiro até as rodadas finais, ainda tem chances mínimas que sejam matemáticas. Os matemáticos dão ao Palmeiras 99,9% de chance de ser campeão, porque o Palmeiras tem três pontos de vantagem para Atlético e Flamengo, só que o Palmeiras, no número de vitórias, empataria, mas, mesmo se o Atlético vencer, né, o Bahia, mas no saldo de gols, o Palmeiras tem 31 de saldo, o Atlético tem 23 de saldo, então, é, é praticamente impossível tirar essa diferença numa rodada só. Agora, Carol, você acha, é, e eu estava olhando aqui também, Carol, fazendo a conta aqui, o Atlético precisa de um empate com o Bahia para já garantir lugar no G4. Pode ser que nem precise, né? Porque o Botafogo joga contra o Inter fora. Se o Botafogo tropeçar lá, o Atlético talvez nem precise desse, desse empatezinho. Você acha, Carol, que o Atlético agora com estádio, com o SAF... Todo ano será candidato aos principais títulos?
1: Rogério, eu acho que o galo, o galo está nessa prateleira, assim, qualquer coisa que for não disputar títulos vai ser uma decepção. Foi o que aconteceu ano passado. Ano passado a grande frustração do ano do galo foi essa. Eu acho mais pela caminhada, assim, a caminhada. O Henrique fala muito isso, né, que para ser campeão você tem que ir batendo, tem que estar tá chegando. Uma hora vai ser a sua vez e o galo vem nessa caminhada. Agora, a SAC, e principalmente a Arena, ela eleva esse potencial de disputa por título no nível bem acima, assim, porque o rendimento financeiro de ambos é, tem um potencial maior, e a gente sabe que no futebol hoje isso faz muita diferença, mas também o ganho técnico que o Galo tem em casa é, é algo a ser explorado, assim, eu não sei como é que vai ficar a questão da, da grama, né? da grama sintética, parece que precisam de novas aprovações, mas se ela vier, o quanto antes conseguirem fazer a obra para a gente ter essa adaptação rápida, seria, seria fundamental, porque transformar a nossa casa na nossa segurança, se a nossa casa for durante o ano inteiro o que foi nessa reta final a gente dá um passo largo à frente dos adversários. A gente faz ver um campeonato brasileiro que tem muitas surpresas no campeonato, rodada após rodada. Então, você ter uma, uma pontuação alta em casa já te coloca na frente de vários times que, tão, que vão tropeçar muito mais vezes em casa. Então, é a nossa grande segurança para deixar a gente mais forte ainda nessa briga. Nessa briga, Rogério, eu acho que o Gal vai estar tá agora... Com, com a Casa Nova e com a SAF, os investimentos podem vir. Principalmente por não precisar reformular o elenco inteiro, eu vejo o Galo cada vez mais forte por essa briga. E manu, a manutenção do Filipão, eu também acho que vai ser fundamental para que a gente possa brigar em 2024. Tem muito tempo que o Galo não começa o ano com o mesmo treinador que terminou o ano anterior. Então, já deixa o time começando num, num lugar bom para evolução, e aí
0: é buscar os títulos. Deixa eu perguntar para o Gonza. O Gonza está sediado no Rio de Janeiro, né, fazendo trabalho no Sport TV. A gente tem times no Rio e em São Paulo com orçamentos ainda maiores do que o orçamento do Atlético, que já é um orçamento grande. né? Então, de vez em quando, a gente vê um time de Minas ou do Rio Grande do Sul brigando contra Palmeiras, contra Flamengo, que tem orçamentos enormes, né? Isso vai ser, vai ser realidade agora daqui para frente, todo ano com o Atlético. O Atlético vai ficar sempre no, no top 3 dos times que são candidatos ao título. O que, que você acha, Gonza, vendo de fora, vendo mais distante? Olha, o, o Atlético, Rogério e, e amigos, o Atlético já entrou para esse grupo,
3: digamos aí, seleto né, de, de times com grande investimento e com conquista desde 2021. Quando ele consegue quebrar ali aquela. A, aquela dupla né, que todo mundo falava sempre quando começava a Campeonato Brasileiro, Exatamente, que era Flamengo e Palmeiras. O Atlético já entrou nisso, já conquistou, é, chegou a, a eliminar o Palmeiras em, em algumas competições de mata-mata. Nesse ano, venceu o Flamengo e acabou praticamente com as chances do Flamengo no Campeonato Brasileiro. Então, eu, eu acho que é, isso já, já foi... Os primeiros passos já foram dados e com, a, com a, a, a Arena e com a SAF, isso vai se consolidar ainda mais. É, não é um processo rápido, não é num estalar de dedos. É, o, o Flamengo, por exemplo, já que a gente está comparando com o Flamengo e o Palmeiras, o Flamengo levou pelo menos uns quatro anos sem conquistar, né? Ali entre 2013 e 2017, que a diretoria usou para sanear as finanças do clube, não precisou recorrer à SAF, mas conseguiu fazer um escalonamento da dívida que era gigantesca. E a partir de 2019, o clube ganhou é, capacidade financeira, ganhou fôlego para montar o time que montou e para ganhar o que ganhou. Então, acho que vai. É, o Atlético vai estar tá sempre aí. É, o Atlético criou uma base, criou os pilares para construir uma casa muito sólida. É óbvio que futebol não é só dinheiro, não é matemática, é, você tem que. A gente sabe que isso não é só no futebol, é na nossa vida. Não adianta você ter muito dinheiro se você não souber gastar, se você não souber administrar. O Flamengo, por exemplo, que tem o maior orçamento, que tem a maior torcida, que tem cotas de televisão muito, muito grandes, maior do que, maiores do que a maioria, é, ele, ele não gastou tão bem. Ele está ele pagando aí. É, indenização para treinar para vários e vários treinadores é, e esse orçamento não garantiu ao Flamengo nenhuma conquista neste ano de 2023. E olha que não faltaram taças ali em disputa. Então é preciso que o Atlético, junto com, junto com os recursos que, que certamente vão chegar em grande volume, mas tem que ter uma administração ali que saiba fazer isso. E aí a gestão do, do futebol é importante. Que um gerente, um, um diretor de futebol trabalhando em conjunto com, com o treinador para que você não monte, por exemplo, como aconteceu esse ano, que foi um problema, em que você tinha um treinador com um perfil que montou um tipo de elenco, né, um elenco com, com um viés muito mais de, de ataque, muito mais ofensivo, e aí você interrompe esse trabalho, traz um treinador que pensa o futebol de uma outra maneira e que precisou ali de, de, de nove jogos em que o Atlético não conseguiu vencer e agora a, a conta veio, talvez por isso o, o Atlético não seja campeão, para mudar esse pra, ou, ou para que o Filipão pudesse adaptar o jeito que ele gosta de jogar com o elenco que ele tinha nas mãos. Então é preciso fazer esses ajustes finos, e isso não adianta o dinheiro. Isso tem que ter
0: boa capacidade de gestão. É, o Filipão fez o time render mais com o elenco pedido pelo Cudê. Né? Isso. O, o Cudê não conseguiu, o Filipão. Perdeu esse elenco e conseguiu resultados melhores. O Gonza falou, Rodrigo, sobre diretor de futebol. No caso, vamos falar do Rodrigo Caetano aqui, que o Atlético quer manter para a próxima temporada. Pelo menos o presidente do Atlético, o Sérgio Coelho, disse que sim, né? Vai ter eleição para presidente também, né, Rodrigo? Agora, né? Imagino que não vai ter mudança nesse, nessa área, né? Mas essa conversa segue, né? Dizem que o Corinthians tem interesse. Ele falou ontem, lá no, no, no caso do sábado, né? no Mineirão, o Rodrigo Caetano, né?
2: É, a questão do Rodrigo Caetano é que ele tem contrato com o Atlético para a próxima temporada, só que houve um acordo entre o Caetano e a diretoria do Atlético que, se alguma parte é, desejasse a rescisão agora no final do ano, não haveria multa. Então, estaria livre de multa para qualquer uma dessas partes. E surge agora o interesse do Corinthians no trabalho do, do Rodrigo Caetano. Ele disse que tem interesse em ficar, a diretoria não tem dúvida sobre a permanência dele. Só que o, o Caetano, assim, ele evitou cravar. Ele disse, vamos esperar ver o que chegar, se chegar algo, a primeira, os primeiros a saber serão os, os chamados mecenas do Atlético, né, que hoje é, controlam a SAF do clube. Então, ele, ele, o Caetano não cravou. Ele fala do desejo de ficar, mas ele não cravou essa permanência para o ano que vem. Acho que é essencial a continuidade do trabalho dele. Ele já vem planejando o Atlético para 2024. Então seria um, um, um obstáculo muito grande para o Atlético perder o Caetano nesse, nesse momento aí para dar sequência do trabalho. Vamos ver o que vai acontecer. Como você disse, tem a eleição, apesar de que essa eleição não vai é, interferir muito na, na situação do Atlético, porque tem a SAF, e também porque é um candidato único alinhado com a SAF. Então é uma questão simplesmente de esperar o dia da eleição para ter ali a aclamação do Sérgio Coelho para o novo mandato. Mas fica essa interrogação, porque assim até agora é, ninguém chega e crava a permanência. Existe o desejo vai ficar ou não vai, continua essa interrogação, mas está caminhando, sim, para a permanência do trabalho do, do Rodrigo Caetano, assim como o Filipão também, né? que o Atlético fala que ele vai ficar e tudo, mas também ninguém chega e dá aquela cravada, mas caminha para a permanência do Filipão, que seria essencial, a própria Carol disse aí que o Atlético há muito tempo não tem um treinador que vira uma temporada se não me engano, o último acho que foi o Levy Cup em 2018 para 2019, mas foi um trabalho curto, ele também não, não rendeu muito. E há muito tempo o Atlético não tem essa sequência de temporada, principalmente uma sequência com o mesmo treinador e com uma base montada. Então é um cenário que o Atlético tem em mãos aí para ter uma sequência aí. Há muito tempo o Atlético não consegue ter dessa maneira. Manter um treinador e manter uma base sólida de uma temporada para outra. A chance está na mão do Atlético. E o Hever? Vai ter cargo no Atlético? É, o Hever foi, vai, vai ser convidado para ser um coordenador de transição da base, que é um cargo que já foi ocupado por outro campeão da Libertadores, o Leonardo Silva. Então o Hever vai ocupar essa, essa vaga no Atlético, vai trabalhar ali entre a base e o profissional. E o Léo Silva? Sendo o Léo Silva trabalha como auxiliar no time sub-20 do Atlético. Ele continua no clube, mas não é mais nesse coordenador de transição. Então é o que vai, é, a vaga que teremos aí para o Reaver no Atlético, é um trabalho, ele está fazendo cursos, pretende ser treinador. É, existia até a chance dele não ir para o jogo quarta-feira, porque ele tem um curso na CBF, havia agendado esse curso antes da mudança da tabela, mas agora parece que o Reav vai ter que viajar, porque o Atlético tem o Lemos aí lesionado, é o Fux lesionado. Pode ser que precise do Reaven, assim como precisou dele no jogo de sábado passado, inclusive para ser titular. Para quarta-feira, o Gêmerson volta, fica uma, uma situação mais tranquila para o Filipão. Mas, ainda assim, o Hever deve viajar, porque senão ficaria sem opção no banco de reserva é, de zagueiro. E, assim, é, o Atlético tem encaminhado esse G4, mas não pode desmobilizar no último jogo, que seria muito ruim para o Atlético correr esse risco.
0: O Rever conquistou 12 títulos pelo Atlético e títulos importantes. É, a gente já citou aqui Libertadores, Copa do Brasil, o brasileiro igualou a marca do João Leite com 12 taças no Atlético, foi reverenciado pela torcida, uma bela festa da torcida no Mineirão, homenageando o Hever, a família do Hever estava lá, os dirigentes do Atlético jogadores, imprensa todo mundo reverenciando o Hever um nome importante e que jogou jogou para valer contra o São Paulo foi importante na vitória Ô Carol, o, o Rodrigo falou que esse casamento aí do Rodrigo Caetano com o Atlético ainda falta o, o Rodrigo Caetano cravar, né, que fica mesmo. Agora um casamento que está firme é Hulk e Paulinho, né? 30 gols cada um. Qual que é o segredo desse casamento, dessa união futebolística, Carol?
1: Ah, é muita qualidade, Rogério, é muita qualidade junto. Eu na hora do gol, quando eu tava no estádio, o gol do Paulinho, eu voltei sem saber como é que ele tinha conseguido fazer aquele gol. Porque na hora que o Rafael sai, você tem a sensação, clara que ele vai fazer a defesa. E o Paulinho se vira com o passe do Hulk, que é dominando uma bola que não veio tão, tão boa assim, e deixando ela açucarada para o Paulinho. Assim, a qualidade deles, eu acho que quando você coloca dois jogadores, da tá? qualidade dos dois tão próximos que estão jogando, é difícil não ter esse resultado tão bom quanto está sendo. E também a identificação que os dois têm com, com o Galo, a forma com que eles se preocupam com a parte física, que é assim, absurda. A gente só não repara o tanto que o Paulinho é, é malhado, é forte, porque joga do lado do Hulk, aí fica meio difícil da gente reparar, colocar reparo nisso, mas a verdade é que todos os dois têm essa mesma característica. Então, dois caras muito bem assessorados, muito bem amparados pela família. Eu acho que tudo isso, Rogério, faz muita diferença na formação do jogador. E aí, quando junta dois desses, é muito difícil não dar certo, é muita qualidade juntas. E essa semana já começa a se discutir é, nas redes sociais, né? A torcida do Galo. Se ele. Se Hulk e Paulinho já estão passando, Marques e Guilherme. Não no quesito gols, né? Nesse quesito aí já passou. <risos> mas no quesito carinho da torcida. Então, são dois nomes que já estão entrando para a história. Paulinho. Ainda sem, sem os títulos para colocar né embaixo dessa, dessa idolatria, mas o Hulk, já com títulos, já com identificação e acumulando gols, sendo homenageado semana após semana e acumulando números, Paulinho vem para mim para ser o craque do campeonato. Então... É uma dupla que, graças a Deus, funcionou muito bem, Rogério. E ainda bem que foi com a camisa do Galo.
0: Paulinho tem 19 e... gols, Rodrigo. É dois a mais que o Tiquinho, né? Abriu vantagem. E falta uma rodada. Paulinho tem grande chance de ser o artilheiro do Brasileirão.
2: Eu ia só completar em cima do número dessa dupla, que realmente é surpreendente. São 30 gols para cada um da temporada. O Hulk ainda tem 14 assistências. O Paulinho tem mais 8 assistências. Só no brasileiro, eles juntos têm 34 gols dos 51 gols marcados pelo Atlético. É o mesmo número de gols que todo time do Cruzeiro. A dupla é Paulinho e, e Hulk. O, o Hulk ele agora se tornou o maior artilheiro do Atlético na era dos pontos corridos. Então, assim, são, são marcas expressivas e uma coisa que chama a atenção do Hulk que não é uma temporada isolada dele. Ele mantém a mesma média de 21, de 22, de 23. Então, ele entrega isso a cada temporada. Não está sendo um ano atípico, não, não. É o Hulk mantendo uma sequência absurda de participação direta em gols.
0: É impressionante essa marca que você trouxe, né? São... 15 gols do Hulk no campeonato, 19 do Paulinho, da 34 no total, né? Dos 51 que o Atlético fez da competição, realmente impressionante, dá mais de aí 70%, né? Dos gols do Atlético no campeonato, Gonza, essa dupla só para fechar com você e a gente se despedindo aqui, Hulk e Paulinho, é, melhor dupla hoje do futebol brasileiro. Eu sei que tem algumas outras aí, né? É, o Fluminense tem tem uma boa dupla de ataque, né? O Flamengo tem bons atacantes, mas é o principal ataque hoje do futebol brasileiro?
3: É, se a gente falar, Rogério, como dupla, é tá Paulinho e Hulk estão muito à frente dos demais, porque esse que você citou, por exemplo, o, o Fluminense tem o Germancano, que é um baita de um artilheiro, mas você tem ali um time todo, um esquema todo voltado para ele. Aí você tem ali, um pouco mais para trás, o Paulo Henrique Ganso, você tem o, 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 o Keno, você tem... O John Arias não é uma dupla. No caso do Flamengo, é a mesma coisa. Primeiro primeira era o, Gabriel, o Gabigol, agora tem o Pedro, e você tem os atacantes de lado e o Arrascaeta. Mas enquanto dupla, né, é, 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 que é uma coisa que tinha muito no futebol brasileiro, a gente cresceu ouvindo falar e vendo jogar. Pelé Coutinho, Tostão de Seu Lopes... Bebeto é... e Romário. É... Bebeto é... e Romário, que, que eram jogadores que se completavam. E agora você tem que falar, sim, Paulinho e Hulk. É, é, que porque é, é, eles eles são tão é, eles se entrosaram tão bem que o próprio Filipão ele teve que, que mudar um pouco o conceito dele quando o Filipão assume o que, que ele faz ele, ele ele quer passar a defender um pouco mais então ele acaba separando o, o, esses dois ele coloca ele vinha tinha o pavão e o Paulinho para voltar um pouco mais e com isso Paulinho é, se separou do, do Hulk e o time caiu, o time sentiu. Depois o Filipão entende que é, ele, ele poderia manter uma segurança maior até com quatro homens de meio. O que, que ele faz? Ele saca o pavão do time. Ele, ele abre mão do pavão e recoloca Paulinho e Hulk mais próximos. E aí é, essa reta final, os jogos contra o, o, o Grêmio e principalmente contra Flamengo e São Paulo foi uma, uma aula de, de, de complementaridade né, de, de, de toques rápidos, de muita intensidade o Hulk que na campanha, por exemplo, de 2021 é, que foi vitoriosa o Atlético foi campeão brasileiro, mas ele tinha muita responsabilidade, ele tinha que correr fazer gol, bater escanteio cabecear, né, o ataque era muito em cima dele, agora ele tem um cara para dividir as atenções da marcação, e ele meio que passou exatamente a ser um, um garçom. a é ele, é ele mostrar que ele, além da, da força física, além da baita capacidade de conclusão, ele tem a visão de jogo para poder, muitas vezes, acionar é, o Paulinho. E sabe que quando, quando ele colocar uma bola, quando o Paulinho atacar o espaço, vai, ter, vai criar alguma coisa. Ou vai ser gol, ou vai ser uma grande chance. Então, assim, é o, o torcedor do Atlético, ele tem que desfrutar dessa dupla porque o Paulinho tem uma longa carreira pela frente, o Hulk a gente não sabe exatamente quanto tempo ainda, mais vai, vai estar em atividade, ele é um jogador já veterano, acho que ano que vem ele ainda tem muita capacidade física para desenvolver mas não sei se aí, se a gente pensar em dois anos, três anos não sei se o Hulk terá essa capacidade é, de, de se manter. Então, o torcedor tem que aproveitar muito, porque realmente é uma dupla irresistível. E, e, e assim, você, o adversário que vai jogar hoje contra o Atlético, e olha para o outro lado e vê Paulinho e Hulk, dá, assim, dá medo.
0: Muda a maneira dos adversários jogar. E não tem ciúmes entre eles, né? Dividem muito bem, até por isso tem 30 gols para cada um na temporada melhor para o Atlético, né? naturalmente o Paulinho se ficar no Atlético vai herdar essa idolatria que o Hulk durante anos construiu rapidaço, só a gente fechar aqui Rodrigo é, alguma coisa para a gente ficar de olho nessa semana? Logo, logo tem o um jogo contra o Bahia, né? Nem tem muita coisa para fazer antes do jogo lá em Salvador.
2: Não, essa semana acho que o Atlético vai estar focado nesse jogo, mas a partir de quinta-feira a gente começamos já definições, né? Tem a questão do Rodrigo Caetano, o Atlético aí tem ainda para resolver a situação do Bruno Fux, que é emprestado pelo CSKA, deve tentar um reempréstimo. Se não for possível, vai ter que avaliar algum tipo de investimento. Aí já, já fica um pouco mais difícil. Mas, assim, a partir de quinta-feira, sim, aí nós já teremos mais é, bastidores mais agitados do Atlético, já pensando em 2024.
0: Carol, para terminar com você também, toma cuidado, hein? Que a Arena do Paulinho corre o risco de virar a Arena do Pouzinho. Porque o Paul McCartney está tomando conta lá. Dois shows lá. Aliás, gente... É muito difícil sair do estádio é, durante o show lá do Paul McCartney. Essas, essas obras viárias tem que sair ali para facilitar a vida da população, do torcedor, né? Mas, Carol, agora é só no ano que vem no estádio, né?
1: É, na Arena só ano que vem. Se tivesse acontecido algo diferente, eu ia, eu ia arriscar ir para a Bahia, mas não vai dar, não. Vou, <risos> vou deixar para ano que vem. E agora é o Galo ir para a Bahia, garantir o G4 buscar essa vitória para acabar o ano com a crista alta. Todo mundo teve a mesma quantidade de rodadas, né agora é cada um com seus problemas, o Bahia <risos> vai precisar jogar bastante bola para escapar da situação que eles se colocaram lá, mas é muito importante para o Galo ser vice-líder, dar uma premiação melhor... Ser vice-líder dá para a gente uma condição melhor de já, já começar no G4, já começar na Libertadores, na fase de grupos, para se preparar melhor para isso. Então, é o último objetivo do ano, é resgatar o restinho de energia que tem aí, porque essa reta final foi pesada, mas fechar o ano com chave de ouro e aí virar a chave, entrar na, na temporada de de contratações, vendas e etc para ter um 2024 muito, muito forte do Galo é isso que eu espero
0: para o ano que vem espera um feliz ano novo né? e acho que o é. torcedor do Atlético independentemente da última rodada vai terminar o ano muito otimista com o ano que vem pela frente obrigado Carol, obrigado Rodrigo Obrigado, Gonza. Obrigado ao JP, ao João Pedro, pela edição do podcast. E principalmente a você, torcedor atleticano, massa do galo, que durante todo o ano nos deu audiência aqui. Eu vou entrar de férias, mas a turma vai comandar aqui, vai continuar com o podcast, depois dos Jogos do Atlético e cada segunda-feira, uma edição nova, atualizando a reformulação, que deve ser pequena no elenco, mas sempre tem notícia do Galo, que está fazendo um grande campeonato e é vice-líder da competição. Um abraço, massa do Galo!
2: A